0: Yo vuelvo a lo mismo siempre que tiene que ver con volver a la información, digo, y, y, a, y a reforzar cuáles son los derechos conquistados. Un derecho que costó tanto como la IBE, de una que tengamos el amparo legal, que es el primer paso, pero ahora hay que hacer cuerpo esa efectivización de derecho, digo, que tiene que ser accesible para todos.
1: En cuanto a desafíos, yo creo que es defenderla, porque si se vienen avances en políticas de derecha. Sabemos que esos logros siempre están en riesgo, siempre se nos pueden ser quitados. Ningún derecho adquirido por haber sido adquirido eh, ya está, está asegurado totalmente por, por, para siempre, sino que hay que defender esos derechos conquistados. Ese creo que es nuestro desafío ahora, defenderlo a rajatabla. No se puede volver atrás ni un paso. Luego de la sanción
2: de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, comenzó otra lucha, asegurar su cumplimiento. Ahora, la tarea es que la ley se implemente a lo largo y a lo ancho de todo el país.
3: Igual como en Estados Unidos, solo que existe la ley, no quiere decir que la lucha terminó. Tiene que seguir, y como hay, hay más mente que hay que hay convencer. Y también solo que existe la ley, no quiere decir que no se puede desaparecer. Y eso, eso es grave, eso es fuerte.
2: El avance de los conservadurismos en la región nos debe alarmar como movimiento feminista. Es parte de nuestra tarea militante apoyar a las personas e instituciones que garantizan este derecho. Nuestra legalidad molesta, por eso estamos en alerta. Y desde Ushuaia a la Quiaca generamos mecanismos y herramientas para hacer cumplir la ley. Soy Constanza Barbizán y estás escuchando pañuelos en lucha, un ensayo sonoro que refleja la lucha feminista por el derecho al aborto. Un podcast realizado
1: por Fundex.
2: En este segundo episodio, ni un paso atrás.
1: Yo Me llamo Wanda, Wanda Valdesari. Soy médica general. Me recibí en 2019. No hice especialidad, pero trabajé Bastante tiempo en todas cosas relacionadas a la salud de la mujer y disidencias, cuerpos disidentes.
2: Pañuelos en lucha surge de la necesidad de mostrar cuáles son las condiciones reales que atraviesan las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar a la hora de interrumpir un embarazo. Hablar de eso que tanto nos interpela y que a veces no podemos poner en palabras que no sabemos cómo explicar.
1: Y cuando se aprobó estaba haciendo una guardia de 24 horas, también en una clínica, y recuerdo seguirlo como se si seguían los partidos de fútbol en los mundiales, eh, seguirlo como con el teléfono, e ir viendo las redes. Aquello que lleva a cuestionar nuestras prácticas,
2: a reflexionar sobre nuestras creencias, a dudar de todo, a deconstruirnos cada día más.
1: Tenemos una formación muy tradicional, muy conservadora y muy de, de, de nosotros pararnos desde un lugar totalmente moral y hasta ético de juzgar las elecciones de nuestros consultantes barra pacientes.
2: No importa desde dónde, sea cual sea el rincón del mundo que nos albergue, ahí estamos, dando pelea.
1: Mira, yo hablo desde el lugar que ocupo hoy, yo hoy estoy trabajando como médica rural en una comuna de 500 habitantes en una zona de campo rural, como bien lo dije y lo repito para que se entienda que el contexto acá cultural es otro y las discusiones acá parten desde de otra idiosincrasia, ¿no? Yo sé que en Córdoba y que en las grandes urbes esta discusión ya está en otro nivel y que los servicios que se prestan ya están muchísimo más organizados y las cosas están muchísimo más resueltas. Así que yo sé que hay lugares en los que se implementa de una manera muchísimo más completa y organizada y la contención que se les brinda a las personas que solicitan las prestaciones de ley ya están siendo bien atendidas. Si yo te tengo que hablar desde lo que veo hoy en el lugar donde me desenvuelvo es que todavía quedan cosas por hacer, a las pacientes se les, no se les ponen trabas de una manera me parece intencional, pero sí se dificulta el acceso a algunas cosas como que no, no te quieren dar la medicación si no realizas una ecografía previa, si no tienes un laboratorio, eso hace que tengas que adquirir turnos, que demores la práctica. Dejamos atrás la ilegalidad,
2: pero enfrentamos una nueva batalla que nos obliga a derribar mitos, estigmas y trabas burocráticas. Nos reinventamos, nos formamos y hablamos de lo que incomoda. Brindamos información precisa.
1: Hacemos cumplir la ley. Acá yo puedo acompañar, mi cargo actual es de directora de la sala de primeros auxilios en la comuna donde yo trabajo, y mi jefe inmediato es el secretario de salud del municipio. Entonces, si yo quiero accionar y quiero acompañar y quiero solicitar la medicación y quiero guiar la práctica y quiero acompañarla, puedo hacerlo tranquilamente porque tengo un, voy a usar comillas, un rol de autoridad que me lo permite. Pero sé muy bien que si otras eh, colegas, otros colegas, quieren realizarlo pueden encontrar sus trabas porque tienen que solicitar la medicación a ginecología, ginecología tiene que dar los consentimientos, tienen que ser firmados, te solicitan la ecografía y empieza otra vez el río de trabas que hace que muchas veces la paciente diga bueno no, no importa porque en todo ese trajín alguien se va a enterar y ya sabemos lo que acá puede pasar si se enteran, el estigma que pesa es muy grande sobre esas pacientes. Yo hablo abiertamente del tema con los pacientes cuando me informan un embarazo no deseado y todo el mundo sabe acá mi postura de una manera explícita dicha por mí porque esa es la forma en la que el, con los años he visto que se forma la red. Siempre alguien le dice a alguien que le dice a alguien que puede hablar conmigo. Entonces llegan a mí y desde mí se forma la red que puede darle resolución a esos problemas. Eh, por eso esa es mi forma de militancia, eh, hablar abiertamente del tema para que se arme la red. En algún momento ese servicio siempre alguien lo necesita. Así que es mi forma de, de, de oficiarlo.
2: Y esa red de la que habla Wanda permite, en una comunidad pequeña, que el aborto exista. Pero, ¿cómo se aborta en la
1: Argentina de hoy? Y otra cosa que no se respeta es la libre elección de la paciente a la práctica que desea realizar, ya sea la interrupción eh, medicamentosa o la interrupción por el AMEU, ¿sí? la, la, la interrupción instrumental, digamos. No se está dando esa libre elección y a las pacientes que no quieren realizar la medicamentosa se la sigue enviando al cuando ya está totalmente aclarado hasta por la Organización Mundial de la Salud y por todas las asociaciones de ginecología del mundo que el degrado no debe realizarse en ese tipo de prácticas. Entonces, sí, si me preguntas, hay varias cosas que debieran cambiar, esas son las que se me ocurren ahora y además de que ya no debiéramos estar discutiendo educación sexual sí, educación sexual no, eso debería ser la base y lo que debiéramos estar haciendo ya mismo en este preciso momento, hablar de esto abiertamente. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Esto se tiene que saber en las escuelas. Se tiene que correr entre las chicas y hablar más de anticoncepción.
2: Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. No se trata de un eslogan.
4: Son nuestros derechos. El aborto para mí en la adolescencia... Con Mi fuerte formación religiosa era una mala palabra, algo de lo cual ni siquiera se hablaba. Con los años fui replanteándome la situación, pero todo se transforma cuando esa María Verde sale a las calles, cuando algunas pocas de mis alumnas llegan a la escuela con sus pañuelos verdes y defienden su postura frente a muchas de sus compañeras que no lo comparten, inclusive de muchos docentes que, que les reprochan. Entonces te das cuenta que algo maravilloso está pasando en esta sociedad. Y que hoy sea ley la interrupción voluntaria del embarazo, nos muestra que ellas y su lucha están haciendo de esto una sociedad más justa.
2: La educación
0: sexual integral es un aporte fundamental. Bueno, mi nombre es Eugenia. Soy psicóloga, trabajo principalmente con Juventudes y eh, participo también de Activando Derechos. Activando Derechos es un equipo que trabaja con jóvenes de
2: la provincia de Córdoba para la promoción de derechos sexuales y no reproductivos. También trabaja para fortalecer procesos de incidencia política con un enfoque interdisciplinar de derechos humanos y salud colectiva. La perspectiva de género es su eje transversal.
0: La primera experiencia fue trabajar con un colegio que el equipo de ESI nos convoca específicamente porque ellas querían trabajar esa temática, pero estaban teniendo resistencias de la población de, de esa ciudad. ¿sí? Intervenciones de agentes religiosos, poniendo trabas a la escuela, cuestiones de inspección escolar que prohibían que ellas aborden esas temáticas. Entonces nos convocan a nosotros como agentes externos y ahí nosotros presentamos un proyecto para trabajar talleres sobre interrupción, sobre el proyecto en, es, en, es, en aquel momento de interrupción voluntaria del embarazo con los chicos del ciclo orientado, o sea, con cuarto, quinto y, y sexto, que eran una serie de tres talleres, principalmente de discusión. Nuestra postura siempre era, no venimos acá a bajar línea ni a decirles cómo tienen que pensar, sino justamente a que compartamos cuáles son los sentidos que están circulando y que nosotros podamos desmitificar cuestiones que se están tramando ahí y, y también bueno acercar información sobre qué implica este proyecto, por qué está, qué, qué cosas intervienen, digamos, más allá de esta discusión que se está dando, que terminaba polarizando en eh, pro vida o, o pro muerte, que era un poco de lo que queríamos correr la, la discusión nosotros entonces fueron mis primeros encuentros y con una temática que interpelaba un montón. Entonces nuestro recibimiento al aula cuando decíamos lo que íbamos a trabajar no siempre era el mejor. Digo, en esto de poner el cuerpo nos hemos comido ciertas situaciones de malestar y demás que, que no estaban buenas, digamos. Nosotros siempre desde este amparo siempre trabajamos en grupo, digo, en poder acompañarnos y apoyarnos con, con la compañera, pero... Mmm, eh, situaciones como de, de interpelarnos a nosotros como portavoz de, de una cierta postura que en ese momento nosotros no estábamos representando, digo. De esto de asesinas y de cuestiones así, no manifestadas expresamente, sino, por ejemplo, me acuerdo que en una, una actividad que habíamos dado como unos papeles para completar, para dibujar, nos encontramos con un dibujo de un bebé ahorcado con un pañuelo verde o ciertos comentarios en, en algunas cuestiones que, de a poco se fueron, no digo que esas posturas cambiaron porque tampoco era la idea del, del taller pero sí se fueron reconfigurando las discusiones y en eso para mí algo fue súper significativo que una pibi que desde el, los inicios del taller era pálidas, pálidas todo el tiempo cruces, que, que no había forma de intentar como generar un punto de fuga en su mirada el día que cerramos los talleres nos dijo, chicas, yo mi postura no la cambié pero ahora puedo entender lo que le pasa a otras personas que no piensan como yo. De eso se trata. De respetar a las personas que piensan distinto.
2: Una ley de interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie a abortar. Permite que lo hagan quienes deseen hacerlo en condiciones de seguridad. Y quienes no lo deseen, pueden continuar con sus embarazos. Se trata de una ley que garantiza
0: la posibilidad de elegir. Que para mí eso es como más allá de que esa piba probablemente no, no vaya a una marcha y no esté participando de, de la militancia activa de la IBE, implica justamente eso, entender que hay otras personas que pueden tomar una decisión distinta a la mía y todas las implicancias que se juegan en esas discusiones y la necesidad de que haya un, bueno, es un sistema de salud que se haga cargo, que sea una práctica segura. digo Con eso para nosotros era triunfar. Pienso que estos desafíos tienen que ver con efectivamente... Llevar esta ley de IVE a cuestas todo el tiempo, digo, no solo en las instituciones de salud, sino en los barrios, en, no solo con los pibes en la escuela, sino también con las infancias, digo, tiene que empezar a, a, a movilizarse más allá de los sectores que, que la militaron, digo, y que tuvieron cerca todo el tiempo. Y empezar no solo a decir, bueno, sí, efectivamente hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo, puedo abortar. Bueno, ¿qué hay atrás de ese puedo abortar? Digo, poder poner en palabras todo lo que implica en términos de ejercicio de, de derechos.
2: Hay diversos mitos en relación a la práctica del aborto. Debemos proteger una ley que costó mucho conseguir. Y tenemos que hacer que se respete, para que todas las personas que quieran abortar puedan hacerlo de manera segura y sin ningún obstáculo.
5: Mi nombre es Rocío García Garros, soy abogada feminista penalista y soy especialista en derechos sexuales y reproductivos. Actualmente soy la coordinadora del área de litigio estratégico de Católicas por el Derecho a Decidir. Debemos respetar el deseo de las personas
2: que quieran interrumpir un embarazo no deseado, sin interferencias ni imposiciones.
5: La influencia de, de los sectores antiderechos es, es muy fuerte. Yo no me voy a olvidar más de un caso que, que nos interpeló muchísimo, de una niña embarazada, víctima de abuso sexual de 12 años, de, de la provincia de Córdoba, de las cuales se estaba haciendo un abordaje por parte del Estado sumamente respetuoso, sumamente comprensivo de los tiempos de esa niña, una niña en situaciones de, de vulneraciones extremas, ¿no? En, no no viviendo lógicamente con sus progenitores, sino con, con parte de familias afines, eh, sin tener un, un lugar de vida eh, específico, estaba como yendo de, de acá para allá, y tomó intervención un, un grupo antiderechos y hizo público el caso, algo que habíamos cuidado muchísimo y lo hizo público y, y salió a decir la niña no quiere abortar y bueno finalmente la niña no terminó abortando era tal el estrépito que se había generado que, que también los sectores de salud dijeron bueno que bueno entonces es altísimo el daño que pueden hacer y sin dudas la estrategia de visibilizar casos que son de la esfera privada de las personas ha sido una estrategia clave que han utilizado, ¿no? O sea, y con ese manto que le dan de, de bondad y como lo pintan a, a cada una de las acciones que hacen, hacen eso, ¿no? Parece inocente, un rosariazo frente al hospital. un Y están haciendo pública una situación de salud absolutamente privada de una persona.
0: Yo aborté a los 14 años porque quedé embarazada por accidente. Mi novio se borró y no estaba capacitada para ser madre adolescente sola.
2: Gracias a la ley, en algunos hospitales públicos existen profesionales
6: que contienen y acompañan a las personas que quieren abortar, y esto es clave. Soy Joana Britos, soy licenciada en Psicología, tengo 32 años, soy de la provincia de Santiago del Estero y actualmente estoy trabajando como psicóloga en la provincia de Córdoba. Tuve la oportunidad de trabajar el año pasado en un hospital público, el Hospital Público Materno Infantil, en la provincia de Salta, y una de las intervenciones a realizar como psicóloga era intervenir en IBE y en ILE. Y, y tuve acceso a intervenir en casos muy particulares con IBE y con ILE, y entendí cuál era el rol del psicólogo en ese momento. En ese momento se formó como mi idea de, de cómo me sentía ¿no? con la ley y me di cuenta que me gustaba intervenir ayudando a las otras personas en ese proceso, acompañando ese proceso, pero que mi subjetividad tal vez no arrasara con la subjetividad del otro. Y en ese momento me di cuenta que estaba muy cómoda con ese trabajo y acompañando a esas mujeres en ese momento. Había un grupo de compañeros trabajando en el área de salud mental que se dedicaba específicamente a eso porque teníamos la libertad de formar parte del grupo de IBE y de ILE o de no hacerlo en determinados momentos. En ese momento el psicólogo tenía muchos roles en el hospital. Trabajábamos en consultorio, en interconsulta y en guardias. Hay momentos donde se podía elegir, intervenir o no, o tal vez elegir un profesional que tenga mayor experiencia o se sienta más cómodo, y en otros tal vez como una guardia, no porque tenemos que cumplir ese rol claramente. Yo elegí formar parte del equipo, primero de manera acompañada, viendo a mis compañeras eh, haciéndolo porque ya habían formado un equipo muy lindo, y después, haciéndolo sola, haciendo mi propio camino como profesional, acompañando a las mujeres en esas elecciones, ¿no? De, de por ahí intervenir o no intervenir, porque cada una de las elecciones era un proceso. Y, y en ese caso, como psicólogos, nosotros teníamos que acompañar a la persona mostrándole que era importante contar con los recursos psíquicos para una elección o la otra.
2: Pero esta contención de la que habla Joana tiene costos para el personal que la ejerce. Garantizar derechos muchas veces puede generar estigma y persecución.
6: Me empecé a involucrar con los casos. Como que ahí me empecé a formar más. Por ahí con experiencias personales, tal vez de escuchar a amigas pasar por situaciones desde ese estilo y, y como persona, ¿no? Como Joana, estando de ese lado y tratando de, de acompañar. Pero desde la profesión fue cuando entendí que me gustaba formar parte de, de toda esta ley, de todo este proceso, y que se pueda cumplir, ¿no? Como la subjetividad del otro. Porque es un camino súper duro. En esa provincia, eh, al ser una provincia de, del norte, ¿no? Hay como muy costu hay costumbres muy arraigadas también. Entonces, si bien yo lo vivencié como un hospital donde realmente tenía como todo el grupo de intervención para sostener a esa persona también en el afuera era otra cosa vivenciaba mucho esto, ¿no? de por ahí también poner al profesional como una persona que va en contra de, de lo que está bien, también, también experimenté eso, no personalmente pero lo he visto donde ciertos profesionales han sido atacados a nivel social, sobre todo por ahí la, las ginecólogas que formaban parte de este equipo y, y como rechazadas socialmente.
2: En el ámbito público, uno de los grandes obstáculos que existen es la objeción de conciencia. Se trata de uno de los argumentos más comunes en los que se ampara el personal
6: de salud para no interrumpir un embarazo. Esto de ser objetor o no de conciencia, saber discriminar cuando se trata de, de mi subjetividad, la del otro, y la del resto también, porque era un equipo el que tenía que estar también ahí respondiendo a esto. Y más allá de lo que me digan en mi casa cuando llego, más allá de lo que me digan cuando salga del hospital y todo eso, tengo que entender que yo tengo que acompañar a esa persona y esa persona tiene derechos. Derecho a información, derecho a una escucha, derecho también a una confidencialidad. Y tal vez no, no es tan fácil tampoco como salir a la calle y que me, un poco que, que me señalen. Justamente por ahí Salta es una provincia un poco más chica y se conocen todos. Y el hospital ya está como un poco estigmatizado y señalado al mismo tiempo, de manera buena y de manera mala, como el lugar donde se hacían las intervenciones. Entonces era un tema, a mí personalmente me hizo crecer un montón. Yo me sentí como, como acá hay oportunidades, no como otra cosa. Y ver y, y acompañar a ciertas personas en esos procesos, a mí me, me, no sé, me abrió un montón la cabeza de entender de que, de que esas personas realmente la pasan mal. Y les es muy difícil entender que hay un lugar donde te van a acompañar cuando esto tendría que ser natural. Conocer los casos puntuales, nos ayuda a entender la complejidad del tema. Me tocó en una interconsulta acompañar a una, una chica más o menos de 20 años que ya tenía una nena de 4 años y queda embarazada. Pero esta chica estaba por iniciar sus estudios y había conseguido trabajo. Y de repente empieza a tener sintomatologías corporales que ella no entendía. Empieza a tener hemorragias en los ojos y imposibilidad de ingerir líquidos y alimentos, y entonces llega al hospital y no le encuentran una causa física. Bueno, vamos al interconsulta, al equipo de, de salud mental, y, y bueno, le hacemos un, unas preguntas. Cuando voy a, a entrevistar a esta persona, se abre y cuenta su historia de vida y comenta que no sabe si quiere o no transcurrir esa gestación. Comenta que ella ya es mamá, pero que ella volvió como a organizar su vida y su ritmo de vida y de repente se encuentra con esta situación. Que en su discurso no sabe si quiere, pero de alguna manera su cuerpo empieza a rechazar. Entonces se empieza a dar cuenta en su propio discurso nada más que realmente no deseaba esa gestación. Ella estaba dentro del periodo aceptable del ibe pero el tiempo en estas prácticas son muy importantes. Entonces ahí es donde nosotros como profesionales le brindamos la información de que bueno, de que debe realizar el llamado pertinente, ¿no? Ella empezó a preguntar, y bueno, ¿y qué es una IVE? ¿Y cómo se hace? ¿Y yo tengo tanto tiempo de gestación? Y así de a poco fue como construyendo realmente cuál era su deseo en ese momento.
2: El escenario internacional nos muestra que la conquista de derechos
3: debe cuidarse en el tiempo. Yo soy Laura, Laura Marx. Yo soy de Estados Unidos. Vivo acá en Córdoba desde hace tres años. Acabo de conseguirme DNI, estoy muy feliz. Cuando llegué a los 18 años y estaba tomando anticonceptivos y estaba haciendo todo bien y quedé embarazada. Mis papás me apoyaban en todo. Hasta me acompañaban hasta obra Social lo pagó. Como que eh, la cantidad de apoyo que puedes tener, lo tuve. Y el saber que durante todo ese tiempo, con todos esos avances, las chicas de acá tampoco tuvieron esa opción hasta recién. No, me mata. Es, es, es re fuerte.
2: Debemos velar por los logros conquistados.
3: Si me preguntase hace un año si existía la posibilidad de, de ya no tener el derecho o como que deshacer la ley. Diría, no, si ya es ley. Por lo general, con derechos civiles, ya cuando se consiguen, están. Pero siempre va a haber gente que está luchando en contra. Y, no sé, me, me acuerdo que mi mamá siempre me decía, there's a war on women, hay una guerra en contra de las mujeres. Y siempre me lo decía, como que, no, tenemos que estar firmes. Y yo, bueno, pero... Sí, obvio que hay que seguir luchando, pero cosas que ya conseguimos, ya conseguimos, ya están. Y bueno, este año ya este Roe v. Wade, que era una, una ley que se aprobó en los 70, que, que era como una ley federal dando derecho a acceso al aborto, ya lo, lo deshicieron. Y eso es chocante. Así que obvio que no quiero entrar acá y ser negativa y decir, ay no, capaz que sí, como se puede deshacer pero en cualquier momento hay que estar vigilante, hay que seguir viendo lo que están haciendo, porque el, el trabajo que hicieron para deshacer la ley tardó 50 años, pero porque empezaron desde el día que se aprobó la ley en Estados Unidos, había gente trabajando para reversarlo, y me imagino que eso también puede estar pasando acá, así que hay que, hay que mantener este, consciente y seguir luchando y, y no acomodar por Seguro que, que va a estar esa ley.
2: A dos años de la sanción de la ley, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva confirmó que en el 2022 se hicieron casi 60.000 abortos en todo el territorio argentino. El aborto es una realidad. Debemos defenderlo. Ni un paso atrás a nuestros derechos. Para más información, consultas o en caso de inconvenientes, se encuentra disponible la línea de salud sexual 0800-222-3444 de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Queremos agradecer especialmente a Eugenia Pinto, a Wanda Valdesari, a Laura Marx, a Marta Ábrate, a Rocío García Garro y a Joana Britos. Gracias por compartirnos sus testimonios. Pañuelos en Lucha es una realización de Fundeps. El guión es de Florencia Flores Iborra. La grabación está a cargo de Leticia Riera. La mezcla y el diseño de sonido está a cargo de Paula Manini. Para no perderte ningún episodio, no te olvides de suscribirte en tu aplicación preferida. También nos encontrás en redes sociales como Fundeps Argentina. Si preferís el correo electrónico, podés escribirnos a info.fundeps.org. Fundeps es una fundación cordobesa que desde el 2009 trabaja para que se garanticen los derechos humanos. Yo soy Constanza Barbizán. Gracias por escuchar. Una producción original de Parque Podcast para Fundeps, con el apoyo del Fondo Mujeres del Sur.